0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso programa semanal. É sempre uma grande satisfação estar aqui novamente com você e ter a grande oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento e incentivar as pessoas a fazerem o mesmo. Esse é um programa muito especial e, na verdade, é uma homenagem a todos vocês é, que nos assistem, porque nessa semana nós chegamos a mil seguidores. E eu confesso que eu nunca imaginei que nós teríamos esse crescimento e essa visualização. Né? A principal razão que me motivou é, a fazer esses programas semanais era apenas compartilhar as coisas de interesse comum, né? que tivesse algum valor útil prático para quem ousasse aí, vamos dizer assim, nos assistir. E eu confesso que eu fiquei surpreso com o número de pessoas que me dizem estar compartilhando os nossos programas porque querem que os outros sintam a emoção e a alegria que elas sentem quando assistem né, aos nossos vídeos. E o que me chamou mais a atenção foi uma pessoa que me disse que gostava de compartilhar os nossos vídeos com as pessoas mais próximas a elas, porque no entendimento dela é uma maneira fácil e poderosa de dizer eu pensei em você hoje. E depois, analisando né, mais detalhadamente, eu percebi que esse realmente é um gesto interessante, né, porque nos dá a oportunidade de pensar nos outros e não apenas em nós mesmos. Né? É um momento, vamos dizer, de... É, compartilhar. E na minha humilde visão, o sucesso não se trata apenas do que você realiza na sua vida, mas sim sobre como é, você realiza e o que você inspira os outros a fazer Uma coisa é, é certa, né? quanto mais cedo você souber o que você quer da vida, mais fácil será alcançar os seus objetivos. E normalmente as pessoas de maior sucesso no mundo são aquelas que sabem o que querem fazer da vida desde muito jovens né? e têm o talento para realmente fazer isso. E a vida pode ser muito difícil. E, em certos momentos, realmente ela é muito difícil. Né? E descobrir maneiras de como você pode fazer as coisas serem melhores, como você pode fazer as coisas de maneira diferente obter melhores resultados é o um grande segredo para o sucesso de qualquer um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar nesse programa de hoje, e é isso que eu vou provar para você no nosso programa de hoje. Que a vida não acontece ao acaso e que nada acontece aleatoriamente nela. Né? Então vamos à abertura do nosso programa, e em seguida eu vou mostrar para você que a vida é estrategicamente calculável. Então continue aqui comigo, que eu volto já já, logo após a abertura do nosso programa. estamos de volta e a chave, o grande segredo para uma vida bem sucedida é sem dúvida nenhuma ter uma estratégia para vivê-la. Né? Esperar que tudo dê certo e contar com a sorte não é de forma alguma uma estratégia divina, mas algumas pessoas ainda acreditam que a sua vida já está planejada com antecedência e que elas estão predestinadas é, a seguir um caminho pré-definido, né que é o famoso destino. Curiosamente e contraditoriamente, essas mesmas pessoas, baseadas em suas crenças espirituais ou religiosas, na maioria das vezes, acreditam que os humanos têm o livre-arbítrio e entendem essa condição, vamos dizer assim, cada um à sua própria maneira. Mas o fato é que, independentemente da crença de cada um, é, o fato de admitir que temos o livre-arbítrio significa que nada está predeterminado e que nós fazemos escolhas genuínas e livres todo momento e todos os dias.
1: Existem duas linhas
0: tempo na realidade. Né? E isso é comprovado cientificamente, inclusive pela física. Né? Uma linha é finita e a outra é infinita. Nós, é, os seres humanos, vemos o tempo, né? o nosso tempo mais especificamente, como uma linha reta. O nascimento, que é a origem, o agora, que é o presente, né? é, e o futuro, que é como a nossa vida se desenvolve a cada momento. Né? E a morte, que é o fim ou não, né? dependendo da crença de cada um. A morte é uma transição, que significa acessar ou acender a linha do tempo infinita. Mas tudo isso é especulação, já que não temos absolutamente certeza de nada. Né? É, mas o que nós podemos concluir de tudo isso é que existe, obviamente, um caminho pré-determinado, né? nascer, viver e morrer. E isso é fato. Mas fora isso, dentro desse intervalo de tempo finito, tudo o que acontece... Em sua vida, entre os extremos de nascimento e morte, é estrategicamente calculado. E dependendo apenas de você exclusivamente de você. Né? Não importa o que aconteça antes ou depois desses extremos, porque nós não temos nenhum conhecimento sobre isso. Então tudo é especulação. E é uma especulação baseada em questões sem um fundamento lógico. Né? Eu não estou discutindo, nem vamos discutir essa questão aqui. Vamos nos bater né, ao que sabemos. E é o que podemos entender e dominar, que é o agora, e é como nós relacionamos com a realidade de nossas vidas. Né? O agora é que determina como acontecerá ou se desenvolverá todo o resto é, desse intervalo de tempo finito, que é o futuro. E falando em termos universais, para ficar fácil a todos entenderem e aceitarem, inclusive, né, isso é o que se chama desenvolvimento pessoal. Né? Não é poético, não é filosófico, mas é a realidade. Né? É bem simples, é simples assim. E creio eu que agora ficou bem claro que o único destino que nós temos determinado é a morte. Né? O resto é uma tela em branco para você pintar e bordar como você quiser. O grande problema das pessoas e o que causa todo atraso no seu desenvolvimento pessoal é a especulação, né? a adivinhação, é querer de adivinhar com base em especulações o que deve fazer agora nessa linha do tempo finita para se beneficiar na linha de tempo infinita, o que é uma grande estupidez, pelo menos na minha visão. Né? Olha só que coisa curiosa. As pessoas sofrem por é, passar a maior parte do tempo inconscientemente planejando a morte. Né? Isso é muito curioso. Porque a religião e a espiritualidade, que é uma invenção humana baseada em suposições, diz que devemos viver em função de colher frutos em uma plantação que ninguém sabe se existe ou não. Né? Veja como isso é irreal, né? até se nós pensarmos bem. A realidade é que viver bem, a vida é rica em qualquer aspecto, seja a riqueza financeira, a saúde, relacionamentos... É, felicidade ou estado social, começa com o desenvolvimento pessoal e é determinado por ele. Né? Ou seja, como você conduz a sua vida dentro da sua linha do tempo finita, nesse intervalo de tempo entre o nascimento e a morte, que se chama vida, é, e que é formado pelo passado, presente e futuro, né? é que determina aí a sua realização. E apesar de nem sempre ser um caminho fácil, na maioria das vezes é realmente um caminho muito difícil, inclusive exigente. Né? Porque nós fazemos... É, com que ele seja assim, e também pode ser muito gratificante ao mesmo tempo. Né? O caminho do desenvolvimento pessoal é o único que vai determinar os arrependimentos e as culpas que você experimentará em suas horas finais de vida, né? porque esse será o resultado real e final da sua vida. E será aí que você terá o sentimento real se viveu uma boa vida ou se arrependerá de não ter vivido uma boa vida. né? Então... É, para ter a vida que você deseja, é, uma vida que realmente lhe deixe satisfeito, você precisa visualizar a vida acima de tudo. Né? Se você quer uma vida de sucesso, uma vida cheia de felicidade, compartilhada, é, inclusive com as pessoas que são importantes para você, você precisa visualizar, por mais que essa vida é, seja né? é difícil, você precisa é, juntar todas as peças de um quebra-cabeça, né? as que já estão colocadas, que é o passado, as que estão sendo é, escolhidas e colocadas, que é o presente, e as que ainda serão colocadas, o seu futuro. Agora imagine que você não tem apenas um quebra-cabeça sobre a beleza, né? você tem infinitos quebra-cabeças que você vai escolhendo peças e montando aleatoriamente. Então você começa um, para na metade, começa o outro, não dá certo e você desiste. Aí você começa outro e nunca realiza nada. Simplesmente porque você está escolhendo peças aleatoriamente. Né? Você não sabe o que quer montar. Você não tem uma estratégia, você não tem um plano. Você simplesmente está juntando peças sem nenhum sentido aparente. Então entenda que a vida... É mais do que ir juntando peças. Né? A sua vida não é o seu trabalho, não é o seu casamento, não são os seus filhos, as pessoas, as coisas que estão nela. Né? Não se limite. Visualize e planeje quem você deseja ser e como deseja que a sua vida seja. É, nas consultas é, numerológicas, nas consultas de orientação de desenvolvimento pessoal, uma das primeiras coisas que eu pergunto às pessoas é qual o seu projeto de vida, como você vê a sua vida, né? E todas as áreas me mostram que o seu projeto de vida é levar uma vida de zumbi, né? É uma vida de zumbi, é uma versão estereotipada de uma vida comum, né? Aquela vida que você deseja evitar a todo custo, mas que você ao mesmo tempo deseja viver. É ganhar dinheiro para gastar dinheiro, para ter que ganhar mais dinheiro para poder gastar mais dinheiro. E assim você vai é ser admirado e bemquisto por todos. Né? O plano de vida da grande maioria das pessoas é viver de aparência, escolher um quebra-cabeça bonito para aquele momento, um né? quebra-cabeça da moda, e ir juntando peças aleatoriamente até enjoar dele, né? ou até que mude a moda. Então, uma vida de zumbi significa trabalhar um emprego que você odeia, ter relacionamentos superficiais, é? encher a cara de cerveja, refrigerante ou pipoca na frente da TV, ou ficar nas redes sociais vivendo uma vida de ilusão para esquecer um pouco da mediocridade da vida real. Né? A vida de zumbi é aquela em que você não vive de verdade. Você apenas existe e deixa que a linha do tempo finita lhe coloque onde ela quiser colocar. O problema é que a vida... é de um zumbi, geralmente acontece lentamente, né? e ela segue o fluxo enquanto os problemas vão matando uma parte de você aos poucos. E que saibamos, no momento, você tem apenas uma vida, que é essa vida que você está vivendo mal agora, inclusive, né? que você está desperdiçando. Então pare de desperdiçar a sua vida aí, imediatamente, né? porque uma hora você vai morrer, não adianta fugir disso. Aliás, essa... É a maior motivação de todos os tempos. Né? Saber que em um determinado momento, que pode ser hoje, ou, ou daqui 10, 20, 30, 100 anos, sei lá, é, você vai olhar para trás em uma fração de segundos e vai ter na sua mente o resultado final do que você fez com a sua vida. Né? Será um instante final de arrependimento, o um momento dos mais profundos sentimentos de paz, realização que você já experimentou. E nesse momento não vai ter como voltar atrás e mudar as coisas. Né? Você terá realmente que encarar e que você não vai ter tempo de fazer mais nada. Né? É, é, momento está, nesse momento está a sua vida, realmente. Né? O que vem depois não importa, nem um pouco. Tudo que importa é o resultado da obra, ter orgulho da sua obra, do legado que você criou, ou se envergonhar dele por toda a eternidade, se é que isso existe. Né? Então Pare de acreditar em besteiras filosóficas, religiosas e espirituais, porque tudo isso é uma diarreia mental. Né? Comece a planejar estrategicamente a sua vida e simplificar, principalmente, a sua vida. Né? Comece a tornar a sua vida mais fácil, mais gratificante com o que você sabe, com o que você conhece e com aquilo que você tem o controle. Esqueça essa história deturpada de reservar terreno no céu, de fazer boas ações, é... Pra depois ir para um lugar melhor, não que você não tenha que fazer boas ações, né? Mas esquece essa história, pelo menos para te motivar, né? Se isso fosse real e desse futuro para alguém, pode ter certeza que eu já tinha aberto uma mobiliária e uma construtora lá, né? Tava vendendo terreninho e construindo mansões celestiais, porque pensa só, o infeliz investe a vida toda para garantir seu terreninho nos céus, paraíso, ou sei lá onde, chega lá desavisado e vai ficar no relento, né? Vai tomar sol, chuva, depois vai rolar na lama, porque tem o terreno e não tem a casa. Então, olha só que plano mais errado e infeliz, né? e sem sentido. Mas, brincadeiras à parte, se o futuro está predeterminado, como muitos querem acreditar, né? eu percebo, assim como você também deve ter percebido, que até mesmo as pessoas que afirmam que tudo está predeterminado, e que nada podemos fazer para mudar isso, né? param seus carros e olham para o lado antes de entrar no cruzamento ou entrar numa avenida. né? Pior, elas param no farol vermelho, elas olham antes de atravessar a rua, elas fazem check-up semestral para evitar adoecer e morrer, elas tomam remédios. Então, se tudo está determin... pré-determinado, né? se as pessoas se acreditam nisso, para que pagar plano de saúde? Né? Pelo amor de Deus! Não vão é, sair por aí atravessando a rua sem olhar né? e parar de cuidar da saúde. É, o que eu estou dizendo é justamente o contrário. Apesar das crenças, instintivamente... Porque nós sabemos que nada está determinado e que tudo é o resultado do nosso comportamento, das nossas atitudes. Cada ação corresponde a uma reação. Né? A vida é reativa, situações são reativas. Então tudo acontece conforme nós provocamos. Né? A questão ou a regra de ouro é que não temos como adivinhar o futuro, simplesmente porque ele não está determinado. Né? Então ele não existe. Até que se realize o futuro não existe, ele se realizará conforme você quiser que ele se realize, o que ele seja. Porque ninguém entende que você não consegue montar e completar um quebra-cabeça tentando adivinhar as peças que vão se encaixar, né, é, olhando para frente. Você só consegue terminar um quebra-cabeça, e quem já montou um quebra-cabeça sabe disso, né mil, mil peças lá, né, é, sabe que após escolher... Aquele que você quer montar primeiro né, e ter a visão de como ele deve ser, você escolhe a primeira peça e a partir dessa você começa a juntar as outras né, ordenadamente. Ou seja, você só consegue montar um quebra-cabeça olhando para trás e seguindo uma sequência que vai sendo estrategicamente calculada por você. Né? Se você tenta montar partes aleatórias, você não consegue juntar as partes, ele desmonta. Né? Isso seria equivalente ao que muitos acreditam ser o karma. Na verdade, é um erro de estratégia, mas precisamente a falta de planejamento e de estratégia de vida. né? Então, você não tem que confiar que as peças, de alguma forma, vão se conectar umas com as outras no futuro. Você não tem que confiar na intuição, no destino, na vida ou no karma que seja. Esse tipo de pensamento só vai trazer decepção e um monte de frustração e mágoa na sua vida. Né? Apesar de, aparentemente, eu não ser capaz de controlar o meu destino, né? ou seja, a morte, porque o destino é a morte, é o único que está, vamos dizer assim, determinado, eu posso controlar minha vida estrategicamente. E é isso que me interessa, na verdade. Assim como você, todos nós podemos controlar cada um, o seu né, ou a sua vida. Destino significa a morte, é o ponto final da viagem, e é só isso. Agora, a vida representa oportunidades, experiências. Significa que, como em qualquer viagem, você escolhe, os caminhos que você vai fazer, por onde você vai passar, onde você deseja parar, o que você vai fotografar e guardar como lembrança, né? Enfim, toda a viagem você planeja estrategicamente antes de começar. Né? Você visualiza o percurso o que você quer experimentar, o que você quer vivenciar. E à medida que você inicia, ela começa a se desenvolver e você vai fazendo ajustes estratégicos aí, conforme as situações que vão se apresentando. Né? Você tem a opção de decidir, escolher, viver e aproveitar intensamente cada oportunidade que essa viagem é, lhe proporciona, né? moderadamente, ou simplesmente seguir andando sem criar nada, né? sem aproveitar nada até o seu destino final. Resumindo, você pode fazer essa viagem ser duradoura e prazerosa, ou você pode pegar a estrada, enfiar o pé no acelerador do carro e correr igual um morcego fugindo do inferno até o seu destino, que é a morte. Né? Parece até macabro e é, mas é assim que a, da... a maior parte das pessoas, infelizmente, né? a maioria de nós, vive suas vidas. Né? Elas correm para a morte. Ninguém tem destino a cumprir. O que nós temos é uma vida a realizar através de oportunidades que nós mesmos criamos com base na viagem que nós Planejamos, né? Usando o nosso exemplo metafórico. Eu sinceramente acredito que todos nós temos a escolha de viver ou não. Essa é a única missão que nós temos que cumprir, né? O ponto de partida é nascer, o destino é morrer. O intervalo entre os dois pontos é a linha do tempo finita e limitada que temos, né? Que se chama Viver. Algumas semanas atrás, é, inclusive. Eu fiz um programa falando sobre a morte em vida, né? que nada mais é viver de suposições, que é levar uma vida de zumbi. Destino é uma forma conformista de justificar a incompetência, o desmazelo, a falta de vontade de viver a vida. Né? É uma coisa boa de se aceitar quando nada parece estar indo bem, né? ou estar indo do seu jeito, né? por sua própria incompetência ou falta de atitude. Assim como a injustiça, a traição, ou simplesmente seu suposto azar, é atribuído ao destino ou à vontade de Deus, né? Isso é igual coisa de criança, né? Deu merda, não fui eu, foi culpa dele. Então, repare que os melhores momentos da sua vida, independentemente do que aconteceu, são aqueles em que você decidiu que os seus problemas eram seus, né? São aqueles que você não culpou a sua mãe, pai, ecologia, economia, presidente ou Deus por eles, né? Então analise e repare e você vai ver que os melhores momentos da sua vida foram realmente aqueles que você percebeu que controlava a sua própria vida ou destino, como os desinformados aí gostam erroneamente de chamar. Eu tenho absoluta certeza que destino ninguém pode controlar, né? pelo menos até agora que eu saiba não podemos, mas eu tenho certeza também que nós podemos controlar a vida, né? a nossa vida e eu garanto que você Pode ser o que você quiser, você pode fazer o caminho que você quiser na sua vida, né? Assim como eu tenho a absoluta certeza de que você também pode parar de acreditar e, né? É, em coisas como eu não vou mais fazer isso eu não vou mais me comportar desse jeito né? eu estou sozinho minha vida é uma merda porque eu não tenho oportunidade né? é, para mudar os seus métodos de pensamento e comportamento e começar a realmente a agir e é só agindo, né? tendo a atitude que você muda realmente alguma coisa né? não é fica dizendo para si mesmo o tempo todo esse monte de coisa se você não pratica né? se você não tem atitude. Então esqueça de, saber, de tentar controlar o destino né? e dê prioridade à sua vida e ter a vida que você realmente é, deseja ter. Né? Pare de colocar os outros em primeiro lugar. Nem mesmo sua família deve estar em primeiro lugar. Né? Tenha você como prioridade e comece a entender o que você precisa. Isso pode até parecer frio e calculista. Né? Pode ser até egoísmo à primeira vista, mas não é. Tá? É justamente o contrário. Não adianta você priorizar a necessidade dos outros e o bem-estar dos outros antes do seu, porque se você não está feliz, se você não se sente feliz, você não será capaz de fazer ninguém feliz. Né? Nada de bom sai desse tipo de pensamento e comportamento. A única coisa que isso mostra é fuga, uma compensação. Né? Já que você não é capaz de se realizar, você tenta se realizar através dos outros. E isso só serve, na verdade, para acumular frustrações, criar cobranças, mágoas e decepções, né, é, que mais tarde, com certeza, vão gerar o sentimento de ingratidão e injustiça. né? Então, se você está feliz e realizado, se você se sente feliz e realizado, sem fazer absolutamente nada e sem nenhum esforço, você também torna as outras pessoas felizes, né? desde que você seja íntegro, obviamente. Né? Se você está satisfeito com a sua vida, com as suas realizações, você vai aproveitar realmente, a companhia, o afeto das outras pessoas, né? das situações, e você vai permitir também que elas tirem o mesmo proveito disso. Né? Se você prioriza a sua felicidade, todos os outros é, passam automaticamente a fazer parte dessa felicidade. Né? E elas são o complemento dessa felicidade, ao invés de Tornarem o um motivo dela, né? Que na verdade seria aí nesse caso uma obrigação ou uma correção dela, né? Você nunca será um bom parceiro ou parceira, um bom pai ou mãe, um bom filho, filha ou amigo, se você estiver fechado, zangado e chateado, né? Você nunca vai se sentir feliz e nunca fará ninguém feliz dessa forma, né? Na minha visão, e eu não penso, não só penso, né? Como vivo. Dessa forma, minha vontade é quem determina o meu futuro. Se eu fracassar ou tiver sucesso, não vai ser culpa de ninguém, né? a não ser minha própria culpa. Eu sou a força e o poder por trás do meu sucesso ou do meu fracasso. Eu sou capaz de superar e me livrar de qualquer obstáculo, como também posso ser descuidado e me perder dentro de um labirinto sem fim. Aí, né? São as minhas escolhas que determinam a maneira como eu vivo. Minha felicidade ou infelicidade é minha responsabilidade. E ganhando ou perdendo, só eu tenho a chave que abre as portas para o meu sucesso e para a minha realização é, pessoal. Né? Então, pensamentos se tornam crenças, né? que se tornam ideias, que se tornam palavras, que se tornam ações, e ações se tornam hábitos. Então, cuidado com os seus hábitos, porque eles se tornam um personagem. Então, comece a observar o personagem que você está se tornando, que você já incorporou na sua vida. Eu, particularmente, moldo a minha vida para fazer, né? Estar onde com quem que eu quiser, né? Eu encaixo e monto um único quebra-cabeça. Eu vou juntando e encaixando cada peça, olhando as que já estão colocadas até montar todo o quebra-cabeça, ou mais precisamente até conseguir aquilo que eu desejo e mereço. Eu não tenho pressa, eu tenho estratégia. A peça é inimiga da perfeição. Paciência. É tudo, né? Depois que eu consigo concluir, eu ainda me certifico de que cada peça está bem encaixada, que tudo está em ordem, só então eu começo a montar um outro quebra-cabeça, né? Verdade é só uma. Nenhuma pessoa, né, extraordinária, vamos dizer assim, vive e se realiza acreditando que a sua vida está predeterminada ou limitada é, por um destino, né? Todas as pessoas é, bem-sucedidas, elas são obcecadas pela sua vida primeiramente e se recusam a abrir mão do que querem nela. Tá? Eles ignoram ensinamentos sem fundamentos baseados em crendices. Eles não se conformam com nada menos daquilo que querem e também não ficam procurando atalhos ou soluções mágicas para resolver é, os seus problemas. né Hoje, se você olhar à sua volta, você vai ver homens e mulheres atormentados pela depressão, sem senso de propósito, mal conseguem sobreviver, né? trabalhando horas em empregos que detestam, ganhando dinheiro apenas para cobrir as suas necessidades básicas, aí como se estivessem é, sentados na sala de aula esperando o sinal tocar para sair e ir para o recreio. Então são pessoas apáticas, entediadas vazias até certo ponto. Né? São literalmente zumbis, supostamente, cumprindo com a sua obrigação e seguindo um destino fictício aí que supostamente de foi determinado e vivem distraídas por más notícias, fofocas e dramas. Né? Então o segredo é, para uma vida mais bem sucedida é ter uma estratégia e viver essa estratégia. Né? Esperar que tudo dê certo não é uma estratégia, é uma total perda de tempo. Estratégia de vida é especialmente moldada por suas crenças, por seus valores e, portanto, por suas decisões né? sobre como você gasta seu tempo, energia, dinheiro e habilidades e todos os recursos que você tem disponível para obter resultados extraordinários ou não. Mas, para isso, você precisa ter uma abordagem extraordinária, uma visão extraordinária e, acima de tudo, uma vontade extraordinária. Né? Para ter a vida extraordinária, que todos sonho e desejam, você precisa de uma estratégia extraordinária e se sentir, principalmente, uma pessoa excepcional. Se não é assim, sem estratégia de vida, sua vida acontece ao acaso. Né? Você está à deriva, simplesmente esperando o seu destino se cumprir. Mais precisamente, você está passando o tempo esperando a morte chegar. Né? Como diria até o saudoso Raul Seixas, a sua famosíssima música Ouro de Tolo, que foi inclusive uma das maiores obras-primas, né? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. A letra dessa música tem muito a ver com tudo que nós falamos nesse programa de hoje. Né? Aliás, a primeira coisa que impressiona é a suavidade da música em contraste com a violência do texto, né? que fala justamente sobre a mediocridade dos sonhos do cidadão médio brasileiro. Né? Raul escreveu essa letra em 1973, né? em meio à onda do patriotismo exagerado, provocado pelo milagre econômico da época. Né? Enquanto o povão sonhava em comprar carro, TV a cores, naquela época não existia smartphone, né? a bola da vez era carro e a TV a cores, Raul dizia que tudo aquilo era uma grande besteira. O que na verdade as pessoas precisavam mesmo é de conquistar coisas grandes. Né? Não, não a insignificância de um Corsel 73, né? como ele cita inclusive na música, né? ou de um apartamento em Ipanema, que era o Supra sumo da época né? e eu acho é, o que eu acho mais significante é quando ele junta a família nos jardins zoológicos dando pipoca para os macacos fazendo uma referência ainda à praia, carro, jornal uma clara ironia à instituição familiar, né, em toda a sua hipocrisia e falência que nós temos hoje né? passados 47 anos ainda é bem condizente com os dias de hoje e eu creio que até mais do que na época. Né? Era um tema político, obviamente, mas que ao mesmo tempo desprezava a ideologia e reforçava a liberdade individual, né? a necessidade de sair da mesmice, de romper com os conceitos, preconceitos e questões que nos limitam em nosso desenvolvimento pessoal. Na época, obviamente, era uma questão política, né? já que 73 foi uma das épocas mais tensas e controversas do governo militar no Brasil. Mas hoje eu diria que é uma questão existencial. Né? Infelizmente, nós chegamos aí ao final do nosso programa de hoje, mas eu espero ter inspirado você a não se, é, só tentar, mas a encontrar uma maneira de tornar a sua vida um pouco mais fácil e principalmente mais prazerosa. Né? Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui. Se você gostou do assunto do nosso vídeo de hoje, é, compartilhe com mais pessoas e me ajude né, a inspirar mais pessoas. Inspire e me ajude a inspirar mais pessoas. Né? Se você quiser dar a sua opinião, a sua sugestão, solicitar o seu estudo numerológico pessoal ou conversar comigo. Todos os meus contatos estão aí embaixo, na descrição desse vídeo. E eu já ia esquecendo, se você quiser solicitar os e-books gratuitos, o Mito ou Verdade e a Numerologia no Desenvolvimento Pessoal, é só usar também um dos links que estão aí embaixo na descrição do vídeo, né? Ou me chamar direto pelo WhatsApp, que assim que eu receber a sua solicitação, eu já envio por lá mesmo uma cópia para você. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção, que dirá pela sua companhia, continue acompanhando o canal, que logo eu volto com mais alguma novidade para você. Um forte abraço e até a próxima. Até lá.